0: ونحن الآن في عهد الدولة العثمانية وتحديدا في عهد السلطان مراد الثاني اللي هو طبعا على فكرة والد السلطان محمد الفاتح يعني ها على وشك أن نقترب لمرحلة السلطان محمد الفاتح بعد أن أعاد السلطان مراد الثاني تثبيت أركان هذه الدولة في داخل منطقة الأناضول توجه إلى القسطنطينية وتوجه إلى الأراضي التي يسيطر عليها البيزنطيون وهذا الامر يعني ادى الى ارتباك كبير في اوروبا لانه الدوله العثمانيه استعادت نشاطها على يد السلطان مراد الثاني ووالده من قبله اللي هو السلطان محمد جلبي اثناء تحرك السلطان مراد الثاني في عده مناطق في اللي هي حوالين اليونان سالونيكو حواليها أه في ضد الدوله البيزنطيه توفي الامبراطور مانويل الثاني وخليفه آه ولي عهده الامبراطور البيزنطي يوحنا الثامن هذا الشخص يوحنا الثامن على فكره كانت عنده مشكله عويصه مع الدوله العثمانيه كان يرفض رفض قاطع ان يقف مع الدوله العثمانيه او ان يخضع للسلطان العثماني تماما فهذا طبعا كان قبل ان يستلم الحكم لكن مع استلامه الحكم عمل العكس تماما، تنازل العثمانيين عن القلاع اللي على شواطئ البحر الاسود، رملي مناطق دفع الجزيه، كل هذه الاراضي اعطاها للسلطان العثماني، وهذا الامر جعل اخو شقيق الامبراطور هذا اللي هو اندرونيكوس في منطقه سالونيك يعني جعله يفهم انه لن يستطيع ان في وجه العثمانيين، فسلم المدينه اللي هي مدينه سالونيك لمن؟ مش للعثمانيين، لاهل البندقيه. اللي هي طبعا موجودة في إيطاليا يعني يرجعون مباشرة إلى إيطاليا طبعا البنادقة معروفون أنهم أصلا تجار ذكرناهم في حلقة الماضية ذكرنا أنهم كانوا يتدخلون في كل شؤون هذه المنطقة مراد الثاني بعد أن وصله الخبر بإنه البنادقة استلموا هذه المنطقة اللي هي سالونيك خاف منهم ولأنه هذول أعداء للداء بالنسبة له وجهز جيشا ليفتح سالونيك وحاصر سالونيك وطبعا هذا الامر سيؤدي الى يعني تفاقم الاوضاع سوءا في البندقية وصلت العروض تتابعا واحده تلو الاخرى الى السلطان مراد الثاني انه خلص يا يعني, يعني هذه المدينه تنازل عنها الى اخره نسلمه كذا ابدا 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 ف هذه المنطقه منطقه سالونيك في اليونان منطقه مهمه جدا للدوله العثمانيه منطقه استراتيجيه خطيره عموما يعني عموما ف اللي خفف فعليا من وجود العثمانيين وضغطهم على منطقة سالونيك، إنه نشبت مشكلة أيضا بين العثمانيين وبين الهنغاريين لحوالين صربيا في منطقة صربيا وبدأ صراع شديد بين السلطان مراد الثاني من ناحية وبين الصرب فهذا الأمر سيؤدي لاحقا إلى أخذ مجموعة من الأراضي في بلاد الصرب وتنازل زعيمهم اللي اسمه أصطفان تنازل مباشره للسلطان مراد الثاني وتوفي بعد ذلك فضم مراد الثاني كل هذه الاراضي فعليا الى املاكه لاحقا، وهذا الامر فعليا ازعج ملك المجر اللي هي منطقه هنغاريا اليوم، فتحرك باتجاه صربيا واحتل مدينه بلغراد، بلغراد كان العثمانيون يعني يحاولون اخذ هذه البقعه فعليا منذ فترة لا بأس بها يحاولون تأمين بلغراد. فرد مراد الثاني بضم مناطق من بلاد الصرب مثل جولوباتش وألتش حصار وغيرها وتحرك باتجاه القوات المجرية فأدى هذا إلى عقد هدنة بين الطرفين ولذلك تفرغ مراد مرة أخرى إلى حصار سالونيك مرة أخرى بعد ثلاثة أيام فتح مدينة سالونيك وأخذها في عام 1430 للميلاد لـ 833 للهجرة وهربت الحامية التابعة للبندقية لمدينة البندقية في إيطاليا هربت باتجاه المناطق التي يملكها البنادق فعليا في مناطق صغيرة من اليونان وألبانيا بالتالي نحن الآن نتكلم عن أرض فتحت أمامه مراد الثاني في البلقان فدخل ألبانيا ألبانيا معروفة طبعا حتى اليوم دخلها في سنة 833 الهجرة هي 1430 للميلاد ووصل إلى عاصمتها ودخل هذه المنطقة وأخضع أمراءها بالكامل وبالتالي هذا الأمر سيؤدي إلى أن البندقية ستهدئ مع الدولة العثمانية لأنهم بالنهاية هم تجار تجار بحر فلذلك هدئوا الأمور عموما مع الدولة العثمانية وهذا الأمر جعل السلطان مراد الثاني يفتح عينه على مناطق شمالية، اللي هي منطقة ترانسلفانيا، مناطق شمال بلغاريا، وبدا يتحرك بهذه الاتجاهات لاحظوا الرجل ما بسكر جبهه اللي بيفتح جبهه ثانيه بسكر جبهه اخرى بيفتح جبهه ثالثه وهكذا وهكذا وما بتغلق امامه جبهه او بخلص من جبهه بيفتح جبهه اخرى في اوروبا حتى يبقى فعليا منشغلا حقيقه بهذه المنطقه طبعا حاول السلطان مراد الثاني ان ياخذ بلغراد بكل قوته في عام 841 ل 1439 توجه الى مناطق بلاد الصرب مره اخرى بلاد المجر فتح مدينه سمندرية وهذه قريبه من مدينه بلغراد وحاول ان يدخل بلغراد وسيطر بالتالي على بلاد الصرب باستثناء اقليم صغير اسمه نوفو. هذا الاقليم لم يستطع ان يسيطر عليه بعد أن توفي ملك المجر، ملك منطقة المجر، استغل السلطان مراد الثاني هذه الفرصة وهاجم العاصمة مدينة بلغراد اللي هي الأهم منطقة فعليا للمجريين، وضرب عليها الحصار، لكنه فشل أمامها، لم يتمكن من فتحها، فرفع الحصار وتوجه إلى مناطق أخرى قريبة منها ثم عاد إلى الدولة العثمانية. هذا الأمر اللي هم فشلوا أمام بلغراد فتح عين الإمبراطور البيزنطي يوحنا الثامن على إن كانية يعني الاستعانة مرة أخرى بالغرب كما حدث سابقا فأرسل إلى الأوروبيين في, في روما تحديدا إلى البابا طبعا يرسل له ويقول له قد ترى ما حدث مع سقوط سالونيك اللي كانت بإيد البندقية سالونيك كانت بيد البندقية ولولا قليلا يعني كانت سقطت بلغراد لكن بلغراد الآن مهددة فإذا أخذ العثمانيون بلغراد سيتحركون باتجاهكم وسيصلون إلى البندقية نفسها ثم سيصلون إلى روما نفسها وهذه الدعوة لقيت اهتماما كبيرا جدا عند البابا فعقد مجمعا للأساقفة في فلورنسا وتحرك البابا اللي هو اسمه في ذلك الوقت يوجينوس الرابع تحرك لإعلان حرب صليبية ضد الدولة العثمانية توافق ملوك أوروبا ذلك الوقت على حمله صليبيه كبرى ضد هذه الدوله لانه هذه الدوله قامت مره اخرى يذكرون ذلك بحمله صليبيه لا السابقه قبل فتره قبل فتره ضد الدوله العثمانيه ولكنهم هذه المره سيعيدونها مره اخرى ضد السلطان مراد الثاني هذا البابا لما دعا هؤلاء الملوك الملوك الاوروبيين استجاب له الفونسو الخامس ملك اراغون ونابولي واستجاب له لديسلاس اللي هو ملك المجر وبولندا لديسلاس الثاني ويوحنى هنيادي حاكم ترانسلفانيا. وانضم اليها قوات من المانيا ومن قوات ومن فرنسا ومن البشناق ومن آه التشيك ومن غيرهم وتحركوا في حمله سميت هذه الحمله الحمله الطويله، وارسل معهم البابا آه مندوبا عنه في ذلك الوقت ليعطيهم دفعه معنويه انه والله موجودين معنا، وغادرت هذه الحمله من بودابست باتجاه الدوله العثمانيه، وتمكنت من ان تنتصر على الدوله العثمانيه اول مره في عند مدينه هيرمنشتاد و تراجع العثمانيون الى ان يتراجعوا خلف نهر الدنوب بعد ان علم السلطان مراد الثاني بما حدث ارسل جيشا اخر كبيرا كان في ذلك الوقت يذكر بعض الروايات تذكر بعض الروايات 80000 جندي كان ذلك بقياده رجل اسمه شهاب الدين باشا اصطدم بالجيش الصليبي عند بلده اسمها وزعج لكنه هزم مره اخرى وقائد الجيش شهاب الدين باشا اسر هذا الامر طبعا كان صعبا على الدولة العثمانية، مراد الثاني الان خسر معركتين كبيرتين ضد حملة صليبية، هذه الحملة الصليبية الان ستصبح طبعا يعني عندها امل كبير بتدمير الدولة العثمانية تماما، وبالتالي استغل الاوروبيون هذا الانتصار الثاني. وجمعوا جيشا كبيرا جدا، قاده يوحنا هونيداي اللي هو حاكم ترانسلفانيا ومعه الملك لاديسلاس الثاني اللي هو ملك المجر وبولندا، اجتمع معهما مجموعة من الأمراء وغيرهم، وتحركوا في شهر شوال من عام 846 للهجرة، الموافق لشهر 2 1443 للميلاد، واجتازوا نهر الدنوب. والتقوا بالدولة العثمانية بالجيش العثماني بقيادة السلطان نفسه مراد الثاني قرب منطقة اسمها نيش قرب منطقة نيش فهزم مراد الثاني هناك كانت هزيمة كبيرة وبالتالي تحرك الجيش هذه المره الجيش الاوروبي وعبر جبال البلقان وهزم مره اخرى العثمانيين لاحظوا اربع هزائم متتاليه قرب ما منطقه يالوفاز قريبه على صوفيا على فكره وبدات الدوله العثمانيه تتهاوى في اوروبا وتحرك هذا الرجل كان على وشك ان يوصل أدرنة صارت مفتوحه الطريق لادرن لكنه توقف ليه لانه كان فصل شتاء وبعضهم بيقول انه ممكن يكون خاف ومش عارف لكنه على الارجح انه بسبب الشتاء لانه عاده في الشتاء لا يتقاتل لا تتقاتل الجيوش فهذه المعركه معركه نيش وما قبلها وما بعدها خاصه معركه نيش ادت الى آه انه مراد الثاني يضطر الى انه يتراجع شوي ويوقع اتفاقيه يهدأ يعني يحاول ان يهدئ الامور ويعرض الصلح على القوى الاوروبيه واعطاهم شروطا مغريه جدا، توسط فيها احد القاده الكبار الاوروبيين بين الاثنين، فهذا الاتفاق كان قد وقع في 24 صفر عام 848 للهجره اللي هو 12/6 1444 للميلاد وفيها انه صربيا والبوسنه تنفصل عن الدوله العثمانيه ويتنازل مراد الثاني عن بلاد الافلاق. ويعيد مناطق مثل سمندر وألجح صار يعيدها إلى الصرب وتتوقف الفتوحات والحملات العسكرية في شمال نهر الدنوب ويخلى سبيل الأسرة وتكون هناك هدنة مدتها عشر سنوات هذا الأمر كان سيجعل السلطان العثماني مراد الثاني يعني يشعر بالالم الشديد جدا جدا جدا، لدرجه انه السلطان بدا يفكر في الاعتزال تماما، خاصه انه اصابته مصيبه وهي وفاه اكبر اولاده في ذلك الوقت اسمه علاء الدين. فحزن عليه حزنا شديدا، واعلن تنازله عن الحكم تماما لولده محمد الثاني، اللي هو محمد الفاتح اللي كان عمره في ذلك الوقت 14 سنه. تنازل عن الحكم واعتزل الدنيا كلها حزينا، لكن سيحدث ما يعيده مره اخرى الى الحكم لاحقا. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.